0: No hay almuerzo gratis.
1: Hola, hola gente. Bienvenidos a No hay almuerzo gratis. El programa, el único programa realmente comprometido, pero en serio, eh, con el medio ambiente, con Gaia, con la Pachamama. Llámenlo ustedes como quieran. Este es el único programa que realmente se preocupa por la salvación de todos los animales. No solamente los que están en peligro de extinción. <risa> Sino también ya también se puso religioso esto. Ya. Todos, ¿sí? desde los elefantes hasta las garrapatas. Nosotros no hacemos distinción como aquellos Ahora Para está dejando
0: afuera un montón de microorganismos.
2: También, Especistas.
1: También, para nosotros un, el vacilo de la tuberculosis tiene tanto derecho a existir, está al mismo nivel que la madre Teresa. ¿Sí?
0: ¿No pensaste ah. en, en decirle a ChatGPT chat cómo hacer una, una intro para el programa?
1: ¿Y qué, ¿De dónde te crees que Ah, son todas de ahí. Uh, no, no.
0: no funciona. Hay que cambiar la estrategia.
1: Luis, ¿cómo estás vos? Yo les adelanto. No. Luis está mal porque siempre tiene algún problema. Y siempre echa culpa a maduro. O sea, Luis, tratemos de innovar. Decime, por una vez mentime. decime que estás bien, que no tenés problemas. A ver. No, yo, yo, estoy, yo estoy buenísimo. Aquí dentro de la casa
2: está lloviendo y a mí me encanta la lluvia,
1: entonces estamos muy felices. Y lo dice con la sonrisa. Sí. Luis. O
2: sea que arriba
0: tuyo hay un paraguas que no estamos viendo.
2: No, pero en el piso hay un montón de tobitos.
1: Este tipo tiene que ser actor. ¿eh? María, vos bien, ¿no? A y te pregunto porque siempre me decís lo mismo. Bien, bárbaro, bárbaro. Y... Muy bien.
0: Muy Marian... feliz de estar acá.
1: ¿Por qué no nos contás? Sorprendernos, porque en realidad no sé de qué vas a hablar, pero tenés tu columna que se llama...
0: Nada que nos sorprenda, <risa> en realidad. La columna se llama Más de lo Mismo.
1: <risa> Noticias que fortalecen y cada vez más <coughs> al efectivo electrónico P2P. Se ¿Por llama qué?
0: Estados a ver. siendo Estado, Ministerios siendo Ministerios. Y esta vez le tocó a España.
1: ¿Qué quieren de nosotros?
0: En España Hacienda va a imponer una fiscalidad severísima a las criptomonedas. <risa> Están preparando tres modelos de declaración de criptomonedas.
1: Sí, aclaremos el que ellos consideran que la persona que tiene criptomonedas es la que tiene una cuenta en un exchange o en sí, sí, esta sí, plataforma. Sí, sí, es, es lo único.
0: Todo lo declarado, obviamente. Este, sobre
1: lo que ellos tienen control.
0: Sí, 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 sí. Dice que pasará a ejercer un control férreo sobre tanto empresas como particulares. Todos los contribuyentes que tengan, provean, operen, Intermedien, custodian oh, bueno. monedas virtuales, ¡Huela! que declarar los saldos y detallar cada operación con numerosos parámetros a cumplir Yo. y si no cumplen con ese, esa cantidad de parámetros van a ser sancionados severamente. Lo que, por supuesto, acá en el artículo dice que puede expulsar a las pequeñas empresas y a, bueno, a los que no tengan, digamos, una y a los gran usuarios cobertura. También.
1: O sea, por lo menos pretenden asustar a los usuarios, porque si lo que te dicen es que cada transacción vos tenés que registrarla, y además me imagino, no solamente la transacción, sino el tipo de cambio en ese momento, absolutamente todo, 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 todo. prácticamente lo que te están diciendo es, no lo podés usar como efectivo P2P. La pregunta es... Si Yo eso... creo que
0: esto es parte de una preparación del terreno para espantar a la gente sí. del mundo cripto, que la gente esté aterrada de operar con criptomonedas, aterrada de ni ten siquiera tenerlas, para después, bueno, que, las, que identifiquen, las CBDC
1: exactamente, que que las identifiquen criptomonedas el...
0: de bancos centrales entren, viste, como esto es, esto, con esto vas a estar a salvo, con esto sí. no vas a tener problema, ningún riesgo de ir a la cárcel, ni de que te pongan multas, ni nada. Entonces, yo creo que esto es parte de esa preparación de y bueno, sí. España está tomando la delantera porque, por lo que dice el artículo ahí, de todos los países de la OCDE, es el que más severamente está metiéndose con las cripto, Así que bueno, eso dice el artículo.
1: Sí, yo creo que es, es eso, que vos o sea, que, en que la gente identifique dinero digital con dinero estatal, y el dinero estatal va a ser cada vez peor, o sea, con la Cbdc. pero yo creo que hay, hay mucha gente que piensa en la Cbdc como un cambio cualitativo, no se viene la Cbdc y entonces, digo, está bien, eh, es importante entender a qué aspiran con esto, pero en realidad no, está tan, no es tan distinto. Es, es más decir, de lo mismo. Es más de lo mismo, es otro nivel de lo mismo.
0: O sea, más es... de lo mismo, pero peor. Peor, porque va a, haber mucho más con... o sea, va a ser mucho más fácil controlarlo, porque todo digitalizado es muchísimo más fácil controlarlo y, como ya dijimos, mucho más fácil de censurar, bloquear cuentas, capturar ahorros de la gente y... Bloquear el acceso directamente. No, pero
1: ellos no, ellos no te van a decir, ellos te lo van a entender como no. esto te da el acceso a, por ejemplo, uy, sí, el ingreso básico universal, o esto te da el acceso a tales y cuales beneficios. Es decir, vos sometete y vos de esta manera vas a acceder a más libertades. En el fondo, ya sabemos esas libertades, son libertades que le quitan a otros, o sea, esto no hay almuerzo gratis. Sí, sí, ese, no. pero,
0: está mostrando... la la zanahoria adentro del corral. ¿Y, y, si se, la y
1: si vos pensás, esto es peligroso, o sea, esto luce a esclavitud, ¿sí? esto eh, se parece demasiado a la esclavitud, yo que te van a decir, vos vas a estar más controlado, pero esto es el principio. En el futuro todo va a ser mejor. O sea, vos sometete ahora que te espera el paraíso en la tierra. Esto es exacto, no sé si les suena esto que estoy diciendo. Sí, sí. Es, es algo que si la gente lo acepta, se paga, más caro no se puede pagar. o sea Si, si, si el siglo XX nos sirvió para aprender esta lección, yo no sé ya qué hace falta. Por eso tengo todavía la esperanza de que haya una, no digo todos, pero una masa crítica de la población que se niegue a aceptar esto, ¿sí? el, la, la CBDC. Es decir, probablemente todos van a tener que aceptar esto, en alguna medida la pregunta es si va a haber margen para resistirse porque ese margen va a ser el margen que tengamos para salvar el, sobrevivir
0: sí, totalmente,
1: totalmente bueno paso al tema del día de la fecha la vez pasada ¿se acuerdan? no sé si se acuerdan les recuerdo si no se acuerdan <risa> terminamos diciendo eh, una de las objeciones era esto del precio dice ¿sí? por un lado eh, sí, ok quizás vos tengas razón pero mirá mirá el chart Sí, evidentemente sí, el mercado te dice otra cosa. El mercado está hablando y Mira. vos no lo escuchás. Bueno, yo, yo dije, bueno, esto lo desestimé. Dije, esto no es. En realidad no es un argumento, no merece una respuesta, pero no es un argumento. Pero después algo pasó en los grupos de Telegram y me hizo cambiar de opinión. No sé si ustedes, ustedes lo asististe a, a esto que voy a contar. Sí, sí. Entró un tipo. No sé quién es, pero no importa. La cuestión es que en realidad es el representante de muchos otros, no es por él en particular, pero entró como, viste, medio enloquecido. Che, ¿qué va a pasar? ¿Esto va a bajar o va a subir? ¿No? Y, y le preguntaron, che, pero qué onda. Era como que hubiera caído un tipo de otro planeta. pero bueno, sí, La verdad sí, es que sí, sí, sí. Nadie, en esos grupos nadie está pensando, la gente está pensando en, viste, qué sé yo, construir, en apoyar lo que construyen, en eh, aumentar la, la utilidad, ¿sí? Para aumentar a su vez la adopción en la adopción comercial, en fin, en todas estas cosas. Y este apareció, viste, como un maníaco total eh, a preguntar algo que nadie podía responderle. ¿Qué va a pasar con el precio? ¿No? Eh, entonces alguien pregunta, pero vos, ¿qué, qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste acá? ¿Qué es lo que hace Él dice, no, yo apuesto a, no me importa qué, si es BCH, si es Solana, si es lo que sea, yo apuesto y después lo cambio por USDT. Sí, fíjate. sí, sí. sí. ¿No? Y esta, esta clase de gente es... Es la gente que siempre pierde. ¿Pero por qué pierde? Porque están, no solo están desinformados, no quieren informarse. Tienen alergia a la información. Además de tener como un horizonte temporal, es como pegado a la nariz. Alguien, uh -huh. ¿no? pues, <risa> Después, en, el, en algún otro grupo vi que alguien ilustró este tipo humano con sus típicos comentarios y puso así, dice el precio tuvo ¿no? de BSH tuvo más o menos alrededor de La los chan. 100 durante más de un año sí. ¿qué decían? ah, voy a comprar esta porquería eso decía, esta clase de gente, ¿no? después el precio se disparó se triplicó prácticamente sí, no, más superó los 300 y ¿qué es lo que decía esta clase de gente? ¡epa! me perdí ¿cómo nadie me avisó? ¿sí? qué pasa después el precio cae de 300 a no sé 240, 250 200, 240 lo que sea y entra y ahí es donde entró este no dios mío sí qué está pasando cómo no, ¿Cómo no hacen algo ¿Quién va? ¿A quién le estás hablando o sea, entonces, y además quién va a pensar en niños ¿en qué, ¿en qué los se, en qué está ahorrando este tipo en USDT ¿Sí? no solamente eso es algo que potencialmente se lo pueden congelar o se lo pueden apropiar, sino que puede literalmente desaparecer. Y él está contento con su, así llamada stablecoin. Bueno, esto... No, pero sí. él
2: está bien protegido porque también tiene tether de oro.
1: Sí, existe eso también. Existe eso también. Sí, se supone que... Y, y sigue, o sea, sigue el precio del oro. La cuestión es que ese precio está en una pantalla. No hay nadie, no hay nadie que te vaya a entregar oro a cambio de Tether Gold, eso que dicen. Pero bueno, esta gente... Lo sabe. O sea, es la mentalidad de la oveja promedio, yo diría. ¿no? Estos tipos que... En el fondo, vos fíjate, hacen lo mismo que, lo, que los BTC Boys. Uh -huh. Esto de estar pendiente del precio y únicamente del precio sin saber de qué depende el precio, es justamente lo que hace el tipo que te pone el chart en la cara. Que te dice, te pone el chart, o sea, una foto, sí, no, no una película que no sabe cómo termina, una foto y te dice, ya está, ya ganamos. Pero si vos te pones a pensar, es si los fundamentos no están presentes, es al revés. Un precio alto, sin fundamento, no es un argumento a favor de ese activo, de ese bien. Es en contra. O sea, es un argumento en contra, del mismo modo que es un argumento en contra o el precio de un Ponzi cuando es muy alto o de algo que vos sospechás, esto es un ponzi, tenés no la sospecha y tenés evidencia de que esto podría ser un ponzi, tenés un precio Alerte. altísimo, eso te tiene que, exactamente, te tiene que alertar. Echemos entonces un vistazo Ahora rápido. Ahora hay
0: una cuestión también psicológica de este tipo de gente, no hay un, un grupo de gente de estos que son gente que pide opinión permanentemente. Sí, sí, sí. ¿no? Eh, ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Para acá? hacer cargo a los Para, otros. Claro, es, eso es lo que iba a decir. O sea, la, la cuestión es pedir opinión a otro, bueno, por ahí tomar una decisión, pero sin hacerse cargo de la decisión que toman y después, bueno, uh, mirá como este, no o sea, o este youtuber me dijo sí. no me batió la posta, o este, o sea, es como una cuestión psicológica. De decir, Eso es lo mismo yo no que me después voy a hacer pide, cargo.
1: piden regulaciones. y Por, estos tipos, por estos tipos después tenés también, por estos son los que aplauden, decir, siempre... necesito que alguien me reasegure, pero si macho, si vienen y te reaseguran es porque ya no hay oportunidades. O sea, no olvídate. me voy a hacer
0: cargo jamás de tomar una decisión no. y hacerme cargo de que yo la tomé. ¿Entendés? Entonces, bueno, es eso. ¿Qué pasó con el ¿Qué, qué, qué, qué hago? Díganme que o sea, nadie te va a decir, y en el grupo siempre se dice, nunca vamos a dar consejos pero de que, trading. Pero y, ¿no? que
1: además, ¿Qué? Eh. a qué? ¿Cuál va a ser el precio en tal fecha? Posible. ¿Tomaste una decisión? Bueno. Sí, Luis.
2: No, eso me recuerda a, a la gente que eh, viene de esa forma porque es lo más normal entrar a un grupo de Telegram o una comunidad y pregunta qué comprar. Uh -huh. y, y, y la respuesta más sensata a decirle a esa persona es, mira, si, si tienes que preguntarle a otro qué comprar, lo mejor es que no compres nada. Quédate un rato, infórmate un rato, eh, incluso métete a varias comunidades y contrasta la información y cuando tú sepas en tu propia opinión, ¿qué es lo que, por lo que quieres apostar o, o comprar o invertir o lo que sea? Hay compra, pero si tienes que preguntar a un grupo de Telegram, después cuando el precio vaya en contra, te vas a ir a otro grupo de Telegram a, a hablar mal de lo que te... <ríe> Sí, es que por eso,
1: se repite el ciclo y además el público se renueva, porque claro. <risa> estos, algunos se cansan y se retiran, pero después entran otros.
0: Pero la actitud es nunca hacerse cargo, o sea lo, lo, lo importante mm. es no reconocer que tomaste una mala decisión, simplemente es hice lo que me dijo fulano y me fue
1: mal. Por culpa <risa> de fulano. Bueno, echemos un vistazo, hablábamos de fundamentos a uno de los fundamentos más importantes de Bitcoin, cuál es la emisión, que es predecible y es decreciente. Uh -huh. ¿No? Esto es lo que siempre nos dijeron. ¿Por qué eh, esto se mantiene? Bueno, en teoría, ¿sí? porque esto les conviene a todos, siempre y cuando se respete, como siempre decimos, el sistema de incentivos original. Ahora, esto, lo que es BTC hoy, no es, no representa el sistema de incentivos original. No tiene nada que ver con eso. De hecho, los propios arquitectos de este, de este nuevo modelo que sigue BTC y los máximos defensores, arquitecto me refiero por ejemplo a Peter Todd y defensores me refiero a Michael Saylor, ¿sí? máximo defensor de este modelo, ellos te están diciendo que BTC no cierra. Uno te dice, Michael Saylor ya dijo que los mineros vamos, a la larga no van a tener suficiente incentivo y para resolver este problema, Peter Todd lo que dijo es, vamos a necesitar inflación. ¿Sí? Entonces, estos mismos tipos te están diciendo esto. No es que es algo que estamos diciendo nosotros. Son ellos los que te lo están diciendo. Y Peter Todd, todo lo que sugirió Peter Todd, que tiene que ser eh, integrado al se código hizo. se hizo. ¿sí? Absolutamente todo.
0: Más tarde, más temprano, se hizo.
1: Por eso yo le digo a la gente, ¿no? Cuando nosotros debatimos, pareciera que nosotros estamos defendiendo, estamos atacando al otro, ¿no? cuando decimos esto. En realidad, no. Estamos simplemente señalando algo que eh, ellos mismos reconocen, ¿sí? si son honestos. Digo, por lo menos en esto, cuando Peter Todd dice, vamos a necesitar inflación para incentivar a los mineros, tiene razón. Mm. Tiene razón. Si sí, no hay suficientes transacciones, no se permite eh, un número creciente de transacciones, un volumen creciente, no, no cierra. ¿sí? Necesitas como cambiaron el modelo, necesitas más y más ajustes. Uno de esos ajustes va a ser liberarse del límite de 21 millones. ¿sí? Deja que eso, por un momento, asiente en tu cabeza. ¿Qué es lo que esto significa? o sea Nosotros se supone... Ellos se supone que son los conservadores, los cosificados, los que no quieren ningún cambio. Y, <risa> entre otros cambios, ¿sí? van a cambiar lo que es, supuestamente, ¿no? una propiedad absolutamente fundamental e inmutable de Bitcoin. ¿sí? La cuestión no es que esto se, por supuesto, esto se puede cambiar. La pregunta es, ¿por qué Satoshi Nakamoto dijo o pensó que esto no iba a cambiar? Porque a nadie le conviene. No le conviene al inversor, no le conviene al usuario, no le conviene al minero. ¿sí? ¿A quién sí le conviene? Bueno, piensen en eso, se la dejo picando.
0: Porque aparte, el tema de la inflación, justamente es la característica que tiene Bitcoin, que no tienen dinero fiat, o sea, dinero Exactamente. inflacionario.
1: Por eso te digo, ¿a quién ¿Qué vino le
0: conviene? A, ¿qué, vino a romper, bueno. ¿qué, ¿Qué sistema vino a romper? Este, el de Bitcoin, justamente ese. Exactamente. El de que no haya una autoridad central sí. que pueda emitir a los pavotes. Además, y él te dice que tiene que haber inflación, no te
1: dice cuándo. O sea, va a ser arbitrario, va a ser lo que Peter Todd decida. Sí, es ¿Eh? sí. nuevamente un banco central. Es, no hay ninguna diferencia. Exactamente. Y algunos escuchan esto y se calman diciendo que en realidad esto en el futuro se va a resolver, confíen, porque en el futuro va a haber nuevas tecnologías maravillosas que no describen. <risa> que de algo, o va a haber algún desarrollador genial que nos va a traer la solución en una bandeja de plata. Me encanta
0: porque para esas cosas sí creen en las nuevas tecnologías, pero para aumentar el tamaño del bloque no, no hay tecnología que lo soporte. O sea,
1: pero si te pones a pensar, esto es, o sea, esto, en realidad, no tiene solución. No es que no importa la tecnología, y esto bueno, es algo que hablaba el otro día con los chicos de la economía P2P. Es exactamente lo que decían los planificadores comunistas. Cuando ya estaba claro que no eso no iba a funcionar, o sea, tomaron el poder, que vamos a planificar la economía, la gente empezó a morirse de hambre enseguida, ¿sí? ¿Qué ups. es lo que dijeron? <risa> no, pero, pero lo que dijeron no fue ups. Lo que dijeron no, no. es, no, dennos tiempo. Que, sí, sí. Necesitamos gente más inteligente, necesitamos planificadores este, más uh -huh. sagaces, y necesitamos nuevas tecnologías, pero esto lo vamos a hacer funcionar.
0: Tienen que lo vamos a hacer en serio y así va a funcionar.
1: Exactamente, vamos a poder eventualmente asignar perfectamente todos los recursos ¿sí? cada quien disponibles lo sin precios, o sea, sin sistema de precios, sin cálculo económico descentralizado, porque el cálculo lo vamos a hacer solamente nosotros. Somos tan vivos, ¿sí? o vamos a tener tecnologías tan maravillosas que no vamos a necesitar mercado. Bueno, ese fue el resultado. ¿Y cuánto tiempo después ¿sí? de esta primera tesis, ¿sí? o sea, a mediados del siglo XIX, ya teníamos... Eh, tipos planteando que el futuro era esto. Estamos en el siglo XXI y seguimos, en realidad, los protocomunistas hubo mucho antes, pero digamos que sí, seamos justos. Comunismo <risa> exactamente. posta. Eh, y no es que es cuestión de otra vez volver a probar. No, no y no. Tenés que entender por qué no. Pues esto es exactamente lo mismo. Si vos no entendés por qué no, crees en la magia. ¿Sí? crees bah, en la magia para vos no es magia, vos realmente crees que eso es posible, pero yo te estoy diciendo que no, creer eso es equivalente a creer en la magia, es como rezar para que el sí. día de mañana ¿sí? eh, este un determinado problema se resuelva Sí Luis, perdón, ibas a decir algo
2: No, digo que lo, lo, los creyentes de, del socialismo generalmente creen que lo que tienen que buscar es una fórmula. Incluso hay muy buenos matemáticos de ese lado. Sí. Pero ya, ya, ya en su tiempo, eh, Mises explicaba y, y él decía, si el problema fuera encontrar una fórmula matemática, se las doy, pero es que el problema no es la fórmula matemática. Es que necesitas información futura, información cambiante, información que no está disponible y que incluso si llegara a estar disponible al próximo segundo o, o al segundo de que la utilizas, cambian todos los factores. no se puede, no es una fórmula matemática. E incluso leí en, en algún momento el, un libro de Jesús Huerta de Soto, que es Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, uh -huh. y el tipo trató hasta el tema de la inteligencia artificial, porque hay, hay socialistas que dicen, no, cuando llega la inteligencia artificial... Pero no, porque no es, no es una fórmula, es una cuestión de, de aceptar la realidad.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué van a hacer el día de mañana cuando ese chart que insisten en mostrar ya no lo favorezca? Porque esto puede pasar, digamos, ¿no? eh, incluso los más fanáticos no te dicen que no, esto ya está como de alguna manera impreso en la naturaleza de la realidad, no, o sea, puede, ¿Puede pasar? ¿Existe algún escenario? ¿A vos te parece improbable? pero ¿Puede pasar ¿sí? que esto se dé vuelta? ¿sí? Que en realidad... eso, De hecho, es lo que está pasando. Si vos te pones a pensar, antes Bitcoin, cuando era uno solo y respetaba el plan de Satoshi, el plan, quiero decir, el diseño de Satoshi, tenía el 90 y largo por ciento, 95, 96, 98 por ciento del market cap total. ¿sí? O sea, algo cambió. Sí, así como cayó el, el market cap total también puede seguir cayendo sí, y puede superar cualquier otra moneda, no solamente BCH a BTC, de hecho yo creo que es inevitable a la larga si ¿sí? o sea, insisten por este camino y no pareciera que eh, di... yo no, no solo no pareciera que tengan la intención de cambiar digamos de cambiar el rumbo sino que yo creo que ya no es posible ¿sí? esto es algo que hablábamos el otro día con los chicos no voy a, no voy a meterme acá porque
2: en, en eso sí se osificaron. ¿Eh? En eso sí se osificaron. Exactamente. Hay cosas que, que no, toma... se pueden,
1: no, no es tan fácil, digamos, como hacer una actualización. No, tenés que desarmar un montón de cosas que eh, ya están integradas. ¿sí? So, forman parte de una estructura que vos no podés. Decir, vos, es probable que todo se desmorone si vos tratás de, a partir de ahora, respetar las intenciones de Satoshi Nakamoto. Si vos ya diseñaste todo para que esto sea oro digital o ellos digamos, lo que el, el nuevo
0: como dice en la, en la cuenta esa, arroba bitcoin de twitter que dice oro trazable sí. oro digital sí, sí, sí. trazable bueno, di,
1: sí, sí. <risa> ellos mismos lo razón, dicen sí. ya bueno, está. Esa, esa cuenta fue comprada sí. eh, a, a una persona que era partidaria de bitcoin cash y esto lo contaron bueno, esto no importa exactamente cómo me enteré de esto pero es así, le prometieron al tipo que iban a ser partidarios de BCH, el tipo se la vendió y después se dieron vuelta o sea, claro. todo esto forma parte de algo muy, muy bien ejecutado pero bueno, ponele, ponele que eso pasa, ponele que demasiada gente se aviva de lo que pasó, o no importa si demasiada gente, quizás gente lo suficientemente influyente, ¿sí? o una masa crítica de la población se dan cuenta de que BTC se aleja cada vez más del diseño que hizo posible el éxito, ¿sí? originalmente, mm. de, de Bitcoin, cuando era uno solo, y que BCH siguió optimizándose siempre con el norte en el white paper de Satoshi. Bueno, ¿puede pasar que esto se devuelta? Puede pasar. Lo bueno es que esto en el interín es un proceso silencioso. O sea, ¿ustedes conocen el, el concepto? Creo que alguna vez hablamos de esto. De punto focal? No sé cuánto. Alguna vez de... lo hablamos, pero... Sí, ¿no? Sí, sí, pero no o sea,
2: me acuerdo. Es como, sí, como está, si fuera bueno.
1: un acuerdo tácito, ¿sí? Si vos le preguntás a, a mucha gente que no tiene una, una relación directa entre sí, por ejemplo, vos decís, bueno, vamos a encontrarnos en Buenos Aires, y no decís nada más, ¿sí? A 10 personas, uh -huh. es probable que la claro, gran mayoría, si no todos, vaya al obelisco. En el obelisco.
0: Ah, claro.
1: ¿Entendéis? Entonces el es... obelisco <ríe> es un punto focal. No hay ah. nada especial en el obelisco, pero bueno, eh, hay suficiente precedente ¿sí? o suficiente peso en la conciencia de la gente por la razón que sea como para que todos asuman que los demás van a hacer eso no es que lo quieren pero todos asumen que es muy probable que los demás decidan eso entonces si te querés encontrar vas a terminar eligiendo el obelisco bueno, esto, el concepto es más o menos ese entonces si vos tenés un punto focal y en su momento el punto focal era Bitcoin, cuando era uno solo, después del split, esto demora en, en volver a establecerse. El punto focal era el, digamos, sigue siendo BTC, pero en mucha menor medida que antes. ¿sí? Lo que decíamos, pasó del 97 98% del market cap a, qué sé yo, el 50, el 40, en algún momento el 30. O sea que ya no es, para la gente, ¿no? cripto no es sinónimo de BTC. ¿sí? Eso en algún momento fue así y podía haber sido así, sí, sí. seguido, pero no, eso se interrumpió.
2: Es como que, que BTC sigue teniendo la, la, la fama de ser la más popular de las criptomonedas y la madre de todas, etcétera, pero también tiene la fama de que no funciona. <risa> uh
1: -huh. Exactamente, y eso pues, es algo que le, le juega en contra, no es que le va a jugar en contra, le juega en contra constantemente. La gente va teniendo estas malas experiencias. Entonces, yo digo que es bueno, mientras tanto, crecer silenciosamente allí donde más importa Mientras, en general, la gente está más o menos desorientada. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si vos creces silenciosamente, y esto es lo que pasó con Bitcoin al principio, uh -huh. eventualmente, si el precio sube, el precio atrae el poder de cómputo. Entonces, tenés como un mecanismo de defensa integrado. No sé si se entiende esto. ¿sí? Es la razón por la cual no pudieron matar a Bitcoin en 2009 o 2010. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no parecía amenazante. No es que no pudieron, es que no quisieron. No estaba la tentación. Cuando vieron la amenaza, ya era demasiado tarde. ¿Por qué? Porque el precio había subido, por lo tanto había subido el poder de cómputo, y un ataque por medio del poder de cómputo era muy caro, muy complicado, había que sostenerlo en el tiempo, ya está. Y además probablemente ibas a llamar la atención de mucha gente Ajá. que se estaba preguntando, che, ¿esto es atacable? Y evidentemente no, porque... El ataque fracasó, entonces mejor no. Mejor no, hacer nada. no le hicieron un el... ataque del 51% a BTC. ¿Qué el... es lo que le hicieron? Un ataque social. ¿sí? Uh -huh.
2: Porque para el y ataque el tras...
1: del 51%, llamarlo como quieras, ¿sí? ya era demasiado tarde. Entonces, a medida que crece Bitcoin Cash, Bitcoin original, tal como lo diseñó Satoshi, va a ser cada vez más difícil de atacar exitosamente y, y más difícil de controlar. Yo creo que la gente no, no entiende, no mide el potencial que tiene esta tecnología. ¿sí? Como vamos el, el operativo castración de, de Bitcoin, BTC, fue exitoso, no es que no vimos desplegarse ese potencial. Empezó a despegar y ahí se cortó.
0: Pasa o que fue exitoso porque atacaron el punto débil, que son las personas, la psicología de las personas. Sí, sí. cuando Censura. todavía
1: eso era posible. Claro. Sí, cuando sí, todavía sí, eso sí. era posible. Sí, por, y y escuchen, les recomiendo que escuchen el episodio de la economía P2P, no sé cuándo lo van a soltar, pero en el no, que hablamos de demasiado. Las, las distintas <risas> etapas de Bitcoin y mm. por qué eso fue posible en su momento y, por lo menos en mi opinión, ya no es posible. O sea, va a ser imposible. Una vez que despegue realmente, va a ser imposible alcanzar a Bitcoin. Yo creo que eventualmente esto que llamamos Bitcoin Cash creo que es, es probable que termine llamándose simplemente Bitcoin o simplemente Cash no sé, pero digamos que si es lo que la gente va a estar usando tampoco me importa demasiado el nombre por otro lado yo a veces pienso ¿qué, qué, qué, qué pasaba sí en ese universo alternativo en el que le ganábamos a Blockstream ¿sí? y la adopción realmente explotaba. O sea, no teníamos esta demora de vaya a saber cuánto tiempo, mínimo una década o más. Y yo creo que trato de <ríe> ser justo. O sea, no quiero decir esto eh, para yo complacerme. No, no, no es que quiero yo tranquilizarme. Y, y de alguna manera pintar esto como algo bueno cuando no necesariamente lo es. Pero creo que cabe la posibilidad de que un éxito en esa batalla tan temprano nos habría vuelto demasiado complacientes. No sé qué piensan uh -huh. ustedes. O sea que, que, de alguna manera perder esa no batalla somos conscientes de uh -huh. los peligros, los o sea, de, de los riesgos, de quién tenemos del otro lado, de quién creíamos que estaba de este lado y en realidad estaban del otro lado. Todo esto.
0: Y yo creo que eso también hizo que el, en el momento de decir, bueno, hay que separarse porque esto no da para más, el grueso de la gente que pasó de, de este lado es gente puramente convencida, o sea, 100% consciente de lo que pasó, 100% consciente de los fundamentos y de por qué está acá.
1: Exactamente, Entonces, o sea, funcionó como una criba. Hizo
0: una especie, claro, sí. de tamiz, de decir, bueno, los que eran, o sea, eh, posibles blancos de censura y de, de estar, digamos, no sé dónde estoy, qué sé yo, bueno, me quedaron del otro lado. Los que realmente tenían la convicción en general quedaron de este lado.
1: Exactamente. Fue una selección durísima. ¿sí? Dura, o sea, dura. Porque esa gente terminó, algunos terminaron abandonándose al cinismo, yo diría, uh -huh. y está bien, eso se puede considerar una pérdida. Pero otros terminaron más vigilantes, sí, en el buen sentido quiero decir, más resistentes, más dispuestos a perseverar, a, a centrarse en el largo plazo. Y, y toda esta gente que quedó, que no son una mayoría, son una minoría, pero la minoría que importa. Es decir, es gente, por un lado, atenta a lo que es verdad, no, no al relato y Por otro lado, resistente a la presión social. Son bichos raros, ¿sí? O sea, en serio, somos, quiero, quiero decirle a la gente que nos escucha, somos una unidad élite. Quizás esto suena exagerado, pero... Digo, del otro lado, no sabe, ellos piensan que somos nuevos. Me da la impresión, ¿no? Yo cuando enfrento a veces a tipos que para mí no tienen muy claro qué es lo que pasó, o no les importa, ellos se sienten demasiado seguros porque tienen, eh, o creen tener la corriente de su lado. Mm. Ellos no saben la cantidad de veces que a nosotros por ir contracorriente nos llamaron imbéciles. Ir contracorriente es a veces...
2: La, las veces que nos llamaron macho. <risa> eh,
1: macho. <risa> A veces significa estar en los, no digo siempre, significa estar en los ciertos, pero demasiado temprano. O sea que eventualmente la corriente puede cambiar. La corriente sí, sí, sí. no está atenta ¿sí? necesariamente a lo que es cierto y lo que no. Y esto pasa con la corriente de un río y pasa con las corrientes sociales. Uh -huh. Lamentablemente es así. Por eso creo que hay gente que tiene como demasiada confianza. ¿no? Yo estoy del lado de los, de los ganadores nunca se pusieron a investigar, nunca se pusieron a examinar. ¿Realmente tenemos razón o simplemente ganamos por la fuerza bruta? Esto es importante, es una importante distinción.
0: La fuerza bruta y un montón de dinero invertido para eso, ¿no?
1: Exactamente. O sea, bueno,
0: porque eso no es un detalle es, menor. Es fuerza
1: bruta porque ese dinero fue obtenido sí. por medios non santos sí. también. Entonces, yo creo que esta gente se confunde, ellos creen que nosotros somos como ellos. Y no, hay una diferencia. Sí, obviamente, todos somos humanos, todos somos falibles, pero no, no, no me estoy... la igualdad. Sí, pero, pero digo, ¿de verdad esta gente cree que nosotros vamos a detenernos ahora, después de tantos años de lucha, de tantos años de bancarnos ataques, de. además de. O sea, de, de luchar y después de construir, ¿no? De descansar. sí, sí Porque sí, ya porque... está, ya ganamos. O no, sea, no. hay que seguir construyendo. Porque que
0: te roben un foro, abrir otro foro. <ríe> que te roben un canal de YouTube que abrir otro. Que no Exactamente.
1: Se... <ríe> que te volteen un canal y otra. Abrir.
0: Continuamente. Resistencia, resistencia. Continuamente.
1: Resistencia. Y eso te fortalece. Sí, hombre. ¿Sí? O sea, después de todo lo que hicimos para, pues en definitiva es esto, salvar el proyecto de Satoshi. ¿Vos te le vamos a abandonar ahora? Yo creo que no solo, y me refiero a la mayoría de la gente que por lo menos yo conozco, no solo no vamos a abandonar, sino que vamos a enorgullecernos. En el futuro vamos a mostrar nuestras cicatrices. O sea, vamos a decir, nosotros estuvimos allí. Cuando tanta gente huyó despavorida, de nosotros estuvimos allí y nos plantamos. ¿sí? Porque esto va a haber que contarlo. Mucha gente no, no sabe. No. Sí. Los verdaderos OG. Y, y no nos vamos no vamos a aún si perdemos que yo no consigo esa posibilidad pero digamos, si perdemos, ponele que la CBDC es lo único que queda y un, un BTC que tiene inflación y que es completamente monitoreado, o sea que es lo mismo que una CBDC sí. o peor nosotros no nos vamos a callar, o sea nos van a tener que amordazar para callarnos. Vamos a seguir contando bueno, no esto porque, la porque digo porque po se puede resucitar. Uh -huh. La idea ya está, ya se conoce. No es que esto va a desaparecer porque hay un grupo de gente que esto no le conviene. Y yo creo que esto puede sonar un poco extremo, algunos, pero esa, esa determinación es clave. Eh. Y esto es algo que también del otro lado no se entiende. ¿no? Para bien o para mal, es algo contagioso lamentablemente, yo decimos, cuando la, la intención es mala, esa determinación también es contagiosa. Hay gente que se encolumna detrás simplemente porque ve a alguien seguro de sí mismo. Mirá si no, ¿no? los múltiples ejemplos ¿sí? de líderes mesiánicos, bueno, solamente en el siglo XX tenés unos cuantos. Pero yo estoy seguro de que si no están atrás, en estos últimos conflictos, es más de una oportunidad, hay mucha gente que cree que esto ya estaba, ya estaba. como venían con tanta guita y con tanto poder, esto ya lo tenían cocinado, no es así ¿eh? no es así, estuvimos a punto de ganar incluso en esa primera batalla esto es algo que mucha gente no sabe pero pues, la información va, va a seguir saliendo a la luz la cuestión es que yo creo que en más de una oportunidad se van haber preguntado ¿Che, ¿vale la pena seguir? ¿no será que en realidad perdimos? es decir, esto pinta mal y si no, por vencido y alguno dijo, no, no tenemos que seguir Sí. Esa es la actitud que nosotros necesitamos. Totalmente. Y que nosotros, muchos de nosotros, tenemos y que no tienen en otros proyectos, sobre todo esos proyectos que eh, usan fondos de Venture Capital, a la primera de cambio, primer, al primer desafío, pequeño desafío, que hace? El tipo te deja tirado. Claro. Te, Cerramos todo. Esto, exactamente. Esto no es así. O sea, y la inmensa mayoría de las nuevas criptos que uh -huh. salen son esos, son tokens de tipo que están buscando la forma de hacer una fortuna en, en términos de dinero fiat, y desaparecer. Si es que lo logran, sí, la mayoría ni eso logra, pero bueno.
2: Esto me recuerda a, a la referencia de una serie, que pues la, la mayoría no, no la va a reconocer porque es de, de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Star Wars. Llega un momento en el que tienen que como que ir a rescatar a unas personas que están siendo asediadas por unos piratas, y, y están en, en el grupo, ¿no? La, la tribu de mandalorianos, y el tipo le dice, mire, yo, nosotros ya vimos a nuestros hermanos morir ser traicionados, muchos cayeron, casi desaparecimos, ¿por qué volveríamos a ayudarlos? Entonces todos todo se quedan escuchando y luego él responde, porque somos mandalorianos.
0: Because we are Mandalorians.
2: Entonces, bueno, <risa> somos, somos Bitcoin Cashers y, y por eso acabamos <risa> a volver por, por toda esa gente que todavía no, no conoce a Bitcoin Cash.
1: Sí, sí, sí. Y, y vuelvo a decir, o sea, no se trata de Bitcoin Cash, se trata de la idea de Satoshi Nakamoto. Ya está. Ya, ya salió de la, es como volver a meter, como dice el dicho, ¿no? El gato en la bolsa, imposible.
2: Uh -huh. ya, ya, ya tengo una excusa para meter un clip de Mandalorian en, en, en el video. <risa> es lo que
0: estabas esperando, Luis, tu momento. Sí,
1: sí, por supuesto. <risa> bueno, ahora, esto... No, es... Porque
0: aparte de una cosa, sí. lo que dijiste de la idea, hay mucha de la gente que sigue esta rama del proyecto, que son amantes de la libertad, de la libertad de comercio, de la libertad económica, de la libertad de propiedad privada, o sea, que lo que dijimos alguna vez ya, esta era la, que lo hablamos también cuando estuvo el tucu en su momento, ¿no? que esta era la, la piecita del rompecabezas sí, que sí, faltaba sí, sí. ¿no? para un esquema de libertad en un montón de aspectos de la vida, y entonces una vez que ya probaste, ya sabes cómo funciona, sabes que es fácil, barato, sin intermediarios, ya está, o sea, no, no, no importa. Y eso es lo más importante para mí, ¿no? Que las ideas tienen que ver con hacer, con vivirlo, y con una economía, como siempre decimos, una economía sumergida, paralela, como la quieras llamar, que está funcionando permanentemente y que sigue funcionando. Y que la gente, una vez que sabe que eso está funcionando, no quiere cambiar. No, no quiere volver a, al control o a lo. O lo
1: bueno, a, por eso yo digo que están peligrosos, por, por eso lo frenaron a tiempo, porque esto nos permite de una vez por todas y por primera vez salir nada menos que del ciclo del estatismo, sí, ¿sí? Sí, del sí, que estamos eso. envueltos hace, qué sé yo, por lo menos 5.000 años. Ahora, cuando yo creo que lo que pasa es esto, cuando vos decís, hablas de cambiar el mundo para mejor, esto suena tan al, al oído cínico y es entendible porque qué no, uno es cínico frente a alguien que viene con ese discurso. Porque es ego, tanta, en boca de tantos genocidas se habló de cambiar el mundo para mejor ¿sí? que suena vacío. ¿sí? Es, es como o vacío
0: o te prende todas las alarmas. <risa> Una de dos.
1: Te prende las alarmas, exactamente. Eh, es decir, hubo tantas decepciones sí. que eso es comprensible. Pero yo creo que Acá hay una diferencia y es que esta vez estamos hablando de algo que ya está probado, ¿sí? O sea, ¿tenemos con qué? Y, y por eso yo creo que eventualmente esto va a sorprender, va a sorprender a todos, ¿sí? Incluso te diría de las dos veredas, incluso a los que son partidarios también. O sea, porque en el momento en que esto pasa con, con todas las tecnologías útiles, la adopción es exponencial. Y eso es lo que estaba pasando. Y eso es lo que frenaron. Fíjate que la gente, si puede, en general, huye de los servicios estatales. ¿sí? O el Estado monopoliza un determinado sí. servicio o la producción de un determinado bien. Al poco tiempo ya es un desastre y la gente trae... Bueno, un ejemplo es la educación. La gente, si puede, paga educación privada. Pero ¿qué es lo que pasa? No basta con que lo que vos ofrezcas sea mejor que lo que te ofrece el Estado. Tienes que ser además resistente a la intervención estatal. Entonces vos decís, lo saco al pibe. De, o no lo mando al, al colegio estatal, lo mando al privado, pero después se tiene que comer el mismo programa Totalmente educativo.
0: intervenido los programas y todo y es...
1: No hay gran diferencia. Casi Entonces, lo
0: mismo, pero pagando.
1: Tenés que ofrecerlo. más, porque ya que, pagás
0: por el otro igual. Bueno,
1: exacto. bueno lo, mismo, lo mismo corre para la moneda. Entonces, hablemos un poco ya hablamos bastante y no quiero dejar de hablar de estrategia. Es importante y es algo que probablemente le interese a muchos de los que nos escuchan. ¿Cuál es para mí, por lo menos, la clave del éxito de mm. Bitcoin original, tal como lo planteó Satoshi Nakamoto? Priorizar al que acepta BCH. Sí. O sea, bien, ¿no? parafraseando a Perón, para un vikayer no hay nada mejor que otro vikayer. <risa> Esto se llama <risa> Esto tiene nombre, esto se llama preferencia intragrupal. Es sí, importante sí, sí. que se, se entienda porque, eh, a ver, ¿qué, ¿qué significa? En la práctica no ser solo un inversor, porque el inversor está como despegado del proyecto, le interesa por ahí que el proyecto ande bien, pero no necesariamente está involucrado. No bueno, tiene nada de malo ser solo un inversor, pero si vos además tomas, obviamente, como mínimo, tomas posesión de tus monedas, esto es lo mismo, pero además las usás, Aceptás VCH, difundís las ventajas entre, entre la gente que vos podés difundir, construís, ayudás a construir, apoyás a los que construyen. Esto es lo que a vos te hace partícipe y participar hace al éxito. Uh -huh. es decir, acá nadie puede darse el lujo, como pasó con BTC, de delegar esto en las instituciones. que son las instituciones? Lo que te vienen a char, ¿sí? Uh -huh. o sea, los que ya son gigantes hoy en día, se hicieron gigantes muy a menudo de la mano del Estado. Entonces, no, 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 sos vos el que tiene que hacer algo al respecto.
0: Hablando de eso, si hay algo que caracteriza, por lo menos en nuestra experiencia, en la comunidad que, que se fue construyendo en estos últimos años, si hay algo que caracteriza a, esta, a esa comunidad es justamente eso el nivel de apoyo que hay, cada uno que acepta, enseguida la gente quiere probar, quiere ir a comprarle, este, incluso, bueno, nosotros mismos, yo po podría ir a cualquier carnicería, voy a la carnicería sí, de Agustín, sí. eh, y así en un montón de cosas, en un montón de rubros, este, sí, sí, sí. los libros, este, libertario bueno, hay un montón de gente, no no, no voy a nombrar Todo tipo a todos, de productos, sí, sí. porque si no voy a dejar a gente afuera y no quiero este, ser injusta, pero um, es, es importante. Impresionante el nivel de apoyo que hay en las campañas de Flipstarter también, cómo la gente apoya el, el, los, proyectos de, o sea, los proyectos serios, que, que se ven serios, se apoyan. Eh, y, eso, y cómo se
1: filtran además a los, los que, que hacen sí.
0: fraude o hacen una, cosa, una pantalla. Sí, lo, de nada, los
1: que no cumplen.
0: Sí. No cumplen con las promesas. Y eso me parece que es muy importante porque muchas veces vos decís, bueno, qué lindo esto, qué sé yo, pero... Poner un poquito, ¿no? O sea, apoyar. ¿Qué necesitas en y, esta etapa? Si tenés que comprar, elegir ese lugar que, que acepta, porque vos crees que esta es la manera de, de llegar a una mayor libertad en un montón de aspectos. Es importantísimo. Y esto está funcionando y está pasando. Exactamente. Y eso, eso, para mí, es. Este, y, y sigue cada vez creciendo también.
1: Creo que es importante entender, los voy a derivar al episodio ese que grabamos con la economía P2P, pero Dale, o sea, con... en, esta, en esta primera etapa, este factor es fundamental. Quizás más adelante ya no lo sea tanto. Yo creo que va a llegar un momento en el cual se activan estos incentivos que había pensado Satoshi y ya la gente simplemente va a usar porque le sirve. En este momento tenés gente a la que le sirve por distintas razones y gente que está, digamos así, ideológicamente motivada. Pero volvamos a la estrategia. ¿Por qué? ¿Por qué las élites se mantienen en el poder? Bueno, por muchas razones. Pero para mí, hay algo que nunca falta. ¿sí? Este ingrediente no puede faltar. Y me estoy refiriendo a élites de cualquier. Sí. No no, no a una élite global ni de un lugar. No, no, en general, uh -huh. ¿sí? las élites que se mantienen mucho tiempo en el poder se defienden. Sus integrantes se defienden mutuamente. Entienden que tienen un interés. En este caso, sí. digamos, muchas veces es, se defienden entre ellos perjudicando a terceros. Pero digo, uh -huh. nosotros si entendemos esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a quejarnos. ¿O vamos a imitarlos en lo que hacen bien? Porque defenderse mutuamente, si vos no estás atacando a nadie, eso se llama eso es en beneficio mutuo. O sea, eso se llama cooperación. O sea, eso es algo bueno y eso es algo que creo que mucha gente no toma conciencia de que el éxito depende de lo que hace cada uno. A veces parece poco lo que uno hace, pero uno no mm. tiene idea del de impacto que puede tener en el futuro. Uno nunca sabe con quién está tratando. ¿sí? Esa persona que vos cambiaste hoy, aun si hoy no es influyente, el día de mañana puede ser súper influyente. si una persona se vuelve súper influyente y entiende esto, se puede volver un supernodo, ¿sí? a su vez. Sí, que tiene. A Luis le causa la a la palabra nodo, pero no, quiero decir, no sé, eh... nodo social. Sí,
2: no, sí. Yo... Lo que, lo que estaba pensando es, en, en varios episodios anteriores, hemos hablado muchas veces de la economía paralela que supone el, el efectivo electrónico peer-to-peer. -peer. Entonces, esta idea, lo que representa en sí es simplemente participar de esa, de esa economía paralela, y así está mucho más viva, no sé, se, se, incluso se fortalece y nace nuevas cosas de, de, de esas interacciones.
1: Absolutamente.
0: Sí, porque sí. también hay mucha gente que por ahí, no sé, ponele, disfruta de algún youtuber o de alguna persona, sí. ¿no? Que, que, este, o podcaster o lo que sea, y de golpe, si esa persona está haciendo su trabajo, pero no tiene manera de ganarse la vida con eso, o sea, porque nadie lo apoya económicamente, en algún momento va a tener que por ahí dedicarse a otra cosa. Y en este caso es lo mismo, o sea, el apoyo uh -huh. incluso económico, sí. ¿no? De los distintos proyectos, de, o sea, hablamos con Josué de BitGree y todo el sí. mundo está probando BitGree y ven que funciona, bueno, apoyar un proyecto que está recién surgiendo incluso económicamente o con difusión como vos decís, es la forma de que todo, como dice Luis, de que el resto del ecosistema crezca ¿no? o sea, que los miembros interactuando y apoyando de distintas maneras, hacen que todo siga creciendo, es, es a mí me parece súper importante y lo veo mucho en esta comunidad y por eso les agradezco a todos los que escuchan
1: Sí. Ahora bien, ¿garantías? No hay garantías, no. en la vida no hay garantías. No. O sea, ¿garantía de éxito? Definitivamente no. Sí hay garantías de que si no tenemos en el futuro efectivo peer-to-peer, <risa> -peer, estamos jodidos. Eso sí. Ahora, ¿posibilidades hay? Absolutamente sí. Sí hay. If there's a chance, como dicen <risa> tanto y retontos. Pero no, acá hay una... La probabilidad no es despreciable, ¿sí? Entonces, pero esto es a diferencia de BTC. BTC se autolimitó. En realidad, obviamente, esto ah. implica ignorar la historia. Pero digamos que es como si fuera el Titanic después de haber pegado con el, el iceberg. O sea, todo pinta bien por un rato, pero ya está. Ya está condenado. ¿Sí? Y la gente que nos escucha ya entiende por qué no vamos a repetir acá esto, algo que cualquier persona mm. que entiende por qué Bitcoin funciona, entiende por qué BTC no funciona, por qué BTC no es Bitcoin. Bueno, así que mi pronóstico para cerrar con esta serie. El oráculo. Es el, sí, es el siguiente. <risa> Espera.
0: <risa> Vamos a invocar.
1: Yo creo que la gente se va a ir moviendo en silencio. Pero una vez superado cierto umbral, ya la brecha se va a cerrar de golpe. Para seguir con el, la analogía del Titanic, la gente... <risa> va a saltar a los botes al oído. Pero esto es así. Si vos te dicen, no, vos tenés que tener tu nodo y tenés tu nodo, pero de una red que no puedes usar, querés decir, ¿para qué querés una red? ¿Y para qué querés una red con montón de poder de cómputo? Sí, no sirve. No sirve a su propósito original. No, es decir, la gente en algún momento va a decir, no, estoy rodeado de imbéciles que dicen imbecilidades y voy a... Eh, uh -huh. tratar de empezar a alejarme de esta gente porque empieza a ser peligroso para mí.
0: Bueno, Pero, es importante que esta red tenga los botes a la vía suficientes sí, para albergar no. a todos uh
1: -huh. los que vengan. Lo que ocurre es que la inmensa mayoría de la gente hace lo que ve que los demás hacen. Uh -huh. ¿sí? Por eso digo que va a ser lento y de golpe rápido. ¿sí? Porque primero la gente tiene que entrar en pánico para moverse. En general es así. Digo, la gente, porque la gente no está tan informada ni tiene por qué. Uh -huh. Entonces... Se mueven por intuiciones. El otro día un tipo, un pibe, no me acuerdo quién era, pero en Telegram decía, decía no puede ser. Después de haber entendido esto que nosotros explicamos una y otra vez, decía, no puede ser, no puede ser. Me niego a creer que la gente, dijo literalmente, que la gente puede ser tan idiota. ¿sí? Y mi respuesta es, no sé si le respondí esto, pero digo, no es que sean idiotas, es que se están moviendo como manada. Y esto es algo que muchas veces hace gente inteligente. No hace falta ser un idiota para ser víctima de ese poder, de ese influjo del hechizo de las manadas. Pero bueno, a medida que nos acercamos a la hora del programa, yo voy tratando de redondear. El mercado... Ya habló. No habló, el mercado sigue hablando. El mercado necesita información y eso es lo que se le robó. ¿sí? Pero no se puede eternamente ¿sí? eh, suprimir las fuentes de información, ¿Información? ¿Sí? la gente, siempre va a haber gente curiosa tratando de eh, dilucidar la verdad, entonces el mercado sigue hablando, Porta, si vos tapas los oídos, eh, eso no cambia, ¿sí? la naturaleza del mercado, sigue hablando y seguirá hablando, ¿qué es lo que va a pasar? El tiempo dirá, eso no significa, que no sepamos lo que va a pasar, no significa que no sabemos cuál es el norte, ¿sí? No sabemos exactamente, es cierto en parte esto es un territorio inexplorado, pero sí sabemos cuál es el norte. Si hay en el medio un obstáculo infranqueable, no lo sabemos, pero eso no nos va a detener. Señores. Yo sí.
2: diría que el mercado ya hablo, porque aparte de, de un Bitcoin que no funciona como Bitcoin y que se apuesta a que duplique su precio cada cierto tiempo, también existe un Bitcoin que es efectivo electrónico peer-to-peer -peer y eso también es el mercado hablando.
0: Muy bien.
1: Bien dicho, Luis. Señores, vamos a poner acá punto final. Que tengan un lindo fin de semana. Cuídense mucho, cuiden a otros. No beban cuando manejan. <ríe> no tengan sexo antes del matrimonio. Nos volvemos a ver el domingo de la semana que viene.